0: Juliana, já tá aí com a gente, bem-vinda!
1: Bem,
0: tudo Tudo bem? Você tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem!
1: Que bom. Sejam
0: todos bem-vindos aí, o pessoal que tá entrando conosco, obrigado pela presença, pela participação. Nós vamos ter uma conversa muito aberta, muito leve, muito interativa. O que vocês quiserem compartilhar, acrescentar a respeito de Mastermind, são todos... É, é, é muito bem-vindo o compartilhar de vocês. Vamos estar gerando essa interação. A Juliana, de antemão, eu já quero abrir para vocês. Nós já nos conhecemos de longa data, né, Juliana? Em Telemaco Borba.
1: Mais é, de... ou menos, eu acho, né, Ju?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Além de ser minha conterrânea, tem gente que pensava que nós éramos parentes. É, o sobrenome, eu né? era irmão, porque tinha o Mendes no sobrenome, ela também. Mas, enfim.
1: Quem garante que a gente não é parente, hein, Ju?
0: Quem Vai, garante, que... né? Quem garante...
1: Exatamente. É Aqueles primos distantes.
0: É isso mesmo. <risos> Se for puxar na árvore genealógica, pode ser que apareça
1: alguma coisa lá, né, Juliana? Vou pesquisar, vamos pesquisar. É...
0: Agora, o bacana é que nós temos uma boa conexão, uma boa interação, é uma mentalidade parecida com relação ao mundo dos negócios, com relação à vida. E nós vamos estar falando muito sobre isso aqui, porque a Juliana, quando a gente teve uma conversa, olha que bacana, ela vai falar sobre isso, tem muita coisa que ela vai entregar aqui para vocês. Eu já preparei algumas perguntas para ela e já conversei no particular, ela falou, pode tocar nesse assunto que eu vou abrir também. E, e a gente chegou nesse, nessa iniciativa, porque primeiro que ela se inscreveu, vai participar da próxima Turma do Mastermind em Ponta Grossa e vou abrir um parênteses sobre isso Juliana, que eu quero fazer a tua introdução para que você dê o teu o teu boa noite, os teus boas-vindas ah, quando eu chamei a Juliana para a gente conversar de bate e pronta, ela aceitou a proposta para vir participar do Mastermind e, e o que, que me chamou mais atenção, que chegamos na ideia de fazer a live, porque muita gente está se retraindo, está com medo do amanhã, está se fechando e algumas pessoas estão tendo atitudes acima da média, atitudes diferenciadas. Só que isso não é só é, no momento da pandemia, isso é ao longo do, da, da existência da humanidade. E a Juliana é uma dessas pessoas que decidiu ter iniciativa acima da média, decidiu fazer algo diferente. Juliana, fica aberto para você, os teus boas-vindas, o que que você queira falar para nós aí, dá uma saudação para
1: nós. Oi pessoal boa noite tudo bem para quem não me conhece eu sou a Juliana Juliana Mendes parente do Juliano Mendes <risos> é, eu trabalho em Ponta Grossa eu sou empresária tenho uma loja de roupas e agora estou atuando na área de investimentos estudando bem a fundo né esse ramo e o Mastermind ele surgiu para mim há muito tempo na verdade eu conheço o Mastermind acho que uns sete oito anos atrás. E muitos amigos meus já fizeram o um Mastermind sempre tem algo muito positivo para me falar Então eu sempre tive aquela curiosidade de, de fazer o Mastermind Aí comecei a ler os livros do Napoleon Hill Enfim, né, acho que eu li Quatro livros dele que, Inclusive falar de a lei do triunfo hoje, né Que são os ah. principal livro dele E aí Sim. quando o Ju entrou no, no Mastermind A gente começou a afinar a Nossa conversa e surgiu agora Inesperadamente, né Ju Esse convite é. eu achei, no momento que precisava mesmo, a gente conversou sobre isso, acho que é o momento exato que eu preciso entrar, que é o momento que, que, que eu em uma de transição, vamos dizer assim, né, uma transição Sim. de pensamento, de, de, de forma de, de viver, enfim.
0: É isso aí, e, e quando, <risos> quando nós tivemos
1: aí a ideia de fazer essa live
0: para abrir um pouco desse assunto, é, nós também decidimos fazer um paralelo do que, que as leis do eixo, do que, que esses comportamentos podem gerar de benefício para nós no nosso dia a dia, na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Porque a nossa vida não se resume em trabalho. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu assisti o um filme, não sei quantos aqui assistiram, é O Vendedor de Sonhos, Ai, ah, lindo! É top demais, né? É uma obra feita do livro de, de Augusto Cury e, e uma frase que marcou para mim, ficou emblemática, que as pessoas têm dado muita importância pro trivial e esquecido do essencial. Então, Exatamente. um mastermind ele cuida de todos os pilares, até porque nós tratamos dentro do Mastermind as 12 áreas da vida que compõem o equilíbrio do ser humano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque nós entendemos a, a importância de cuidar de todos esses pilares. Nenhum sucesso paga um fracasso na vida pessoal. Nenhum sucesso paga, porque vai chegar um tempo que nós vamos olhar para trás e aí, nós vamos enxergar o que é construído. Então, nós vamos falar muito a respeito disso hoje aqui. Obrigado pela participação de todos que estão entrando conosco. Você que está aí conectado com a gente, que entende a importância de uma mente mastermind, dos comportamentos da filosofia de Napoleon Hill, clica no aviãozinho, manda para a sua lista, convida pessoas, que hoje essa live vai pegar fogo. E eu digo que vai pegar fogo primeiro, que a gente precisa se esquentar que ponto tá, que é frio, tá. e segundo porque o assunto é relevante mesmo, o assunto é relevante, Enquanto... é o Dangler, nosso conterrâneo, aí. Hã? o dangler nosso conterrâneo, é, é o dangler Curitiba veio trazer frio para nós aí, dangler. e Poxa. aí o que, que acontece, nesse momento muita gente está assistindo televisão, e algumas pessoas estão buscando munir-se de ferramentas, de uma mentalidade acima da média, pensar em algo diferenciado. E para que eu possa iniciar essa minha live, eu quero contar uma história para vocês. E eu vou contar a história de um homem que se tornou uma referência no mundo dos negócios, quando se trata do assunto desenvolvimento pessoal. Esse homem chamado Napoleão Hill teve uma iniciativa quando ele tinha 25 anos de idade, ele teve uma iniciativa de entrevistar o homem mais bem-sucedido da época, o Sr. Andrew, o rei do aço americano, para entender daquele homem o que que ele fez ao longo da vida, sendo que ele saiu de uma vida não tão favorável e chegou no topo entre os mais bem-sucedidos do mundo sem herdar nada de ninguém. Ele conquistou tudo aquilo ao longo da sua caminhada. E essa história chamava... Atenção das pessoas e a iniciativa era para buscar uma filosofia de sucesso. Só que aquela entrevista que era para durar uma hora e meia durou um final de semana inteiro. Por quê? Porque o senhor Andrew muito inteligente que era, entendeu que aquela iniciativa poderia gerar um impacto em toda a humanidade e ele convidou Napoleão Rio para ficar um final de semana com ele conversando sobre essa ideia, sobre essa proposta. Esse final de semana, trouxe a eles o entendimento que precisaria se dedicar 20 anos da vida de Napoleon Hill para entrevistar as pessoas mais bem sucedidas. E ele decidiu fazer, ele decidiu dedicar 20 anos da vida dele para entrevistar os homens mais bem sucedidos da época. Ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, John Rockefeller, os presidentes americanos da época. Os, as 500 maiores fortunas da época passou por ele, e ele conseguiu chegar em 17 comportamentos que todos aqueles homens tinham em comum, e ele compilou tudo isso num livro chamado A Lei do Triunfo esse que está aqui atrás o manuscrito original, é uma repaginada desse livro para o nosso tempo atual agora, quando se trata de comportamentos por que, que Napoleon Hill foi estudar os comportamentos? Porque o Mastermind o conceito não surgiu da cabeça dele ele foi ouvir as pessoas, o que, que cada um fez para chegar no topo, para conseguir sustentar uma vida que valia a pena ser vivida. Essa é a proposta. E aí, é, dessa entrevista saíram as 17 leis do êxito, 17 comportamentos, que todos aqueles homens entrevistados tinham em comum. Olha só, para muitos aí, para o Cristiano, para o Trade Invest, é, já estão habituados com o livro Mais Perto do Diabo, A Lei do Triunfo, é isso mesmo. Agora, eu quero ouvir da Juliana, primeiro. Primeira coisa que eu quero ouvir dela. Juliana, eu sei que todas as leis chamam muita atenção, mas, de todas as leis, qual a lei que você acredita que a gente poderia escolher para começar falando dela?
1: Eu acho que a lei que a gente poderia começar falando dela, eu acho que é ter um objetivo de vida definido. Né? Ai, você
0: sabe ai, ai
1: saber onde você quer chegar, entendeu? Pra você começar a traçar suas estratégias, né? É, tem uma história bem bacana que aconteceu comigo esses dias é, que foi o seguinte é, no dia 1 de março eu, eu olhei no meu celular de uma página aleatória que eu, que eu não lembro agora qual que é tava escrito assim, 1 de março é, é, esse, os próximos três meses serão os meses é, os meses que você vai mais crescer e os mais felizes da tua vida opa Ju, sumiu?
0: Timil, peraí. aí voltou Aê, voltou. Voltou. <risos> tô dando então, boa rimas pra galera aí.
1: Volta aqui, não me deixa fazer. Ah,
0: tô de volta.
1: Então, aí, no, nesse dia, esse, eu li essa frase, né, dos, dos próximos três meses, serão os três meses que vai mais crescer na vida, e fiquei pensando, era um momento.
0: Travou só pra mim, travou só o da Juliana. Qual que travou? Ao vivo é assim mesmo? Agora fui ao Ah, é?
1: Tá ótimo. Fui... Ao vivo é assim mesmo, manda bala. Ah, tô me ligando agora. Ah, tá. Eu... Vai lá. Então, voltando ao assunto. É... Então, era o início de pandemia, né? Uh, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Eu tenho uma loja aqui em Ponta Grossa e a gente fica naquela apreensão de como é que vai ficar a economia e o que, que eu vou fazer da vida e se tudo fechar e lockdown e, oh, meu Deus, o que, que eu faço? O que, que aconteceu? Uh, eu coloquei essa frase de proteção de tela do meu celular. Eu pensei, se é primeiro okay. de março então é o dia 1º de junho, né? Para fazer desses três meses, né? os melhores meses da minha vida para eu crescer, né? Aham. Para todo dia quando eu acordasse de manhã eu lesse aquilo e aquilo me motivasse. Só que isso e, sem pretensão, sem. Hoje a gente conversou sobre o mastermind que isso veio, a, veio à tona. Mas quando, quando, eu, quando eu fiz isso, foi sem pretensão nenhuma, tipo, para crescimento mesmo. E aí, quando você coloca isso na sua cabeça, você define e aí, né, um, te, coloca um objetivo de vida, eu vou crescer, eu vou procurar algo para fazer, né, algo que me dê que, 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 que me dê um crescimento melhor. É, eu comecei a focar no mercado financeiro Que é uma paixão da minha vida Algo que eu gosto muito, né? E comecei a estudar fundo isso, né? E aí criei a minha página Que é aquela Elas Entendem de Bolsa Que é uma página pequenininha Só para compartilhar conhecimento mesmo E, e compartilhando diariamente, né? É, as coisas que eu estou aprendendo E, enfim, conhecimentos gerais mesmo E a partir dessa pequena página Começaram a surgir tantas outras oportunidades Tantas pessoas que vieram por intermédio dela que uh -huh. eu comecei, meu Deus, mas nesse momento que todo, tá todo mundo sofrendo todo mundo passando por certa dificuldade, oportunidades estão surgindo, sabe Sim. e eu fiquei super feliz então, nessa, até comentei com você que nesses três últimos meses de fato, Ju, eu cresci tanto, tanta coisa aconteceu, tanta ah. coisa aconteceu, que eu fico espantada, eu falo, meu Deus, como é que pode? Eu acho que essa mudança de chave que a gente tem de focar, em... não, eu quero chegar lá, eu tenho um objetivo definido, eu preciso chegar lá, então você, você traça um caminho e uma meta e você não para até você chegar lá, lógico, que eu tô no início né, dessa caminhada, mas isso já é, eu acho que é algo já, né, pra gente começar a caminhar na direção daquilo que a gente quer, né?
0: Com certeza! Então,
1: então, foi isso que eu fiz, assim, e nesses últimos três meses, tantas pessoas, tantas pessoas legais, assim, tem têm surgido. Por exemplo, no mercado financeiro, tem o João, que é o João Beck, um parceiro meu do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que tem 16 anos de mercado, que é alguém que tá me ajudando a crescer muito nesse meio, a Egli, que é da Demilara aqui também, que é uma mentora. Então são pessoas, assim, que, que eu admiro muito e que estão caminhando comigo agora, nesse momento de vida. Ou é uma pessoa que ressurgiu na minha vida também, um mastermind, que também a gente tá trocando muita figurinha, se ajudando bastante. Então eu acho que isso, né, essa mudança de chave, essa mudança de foco, isso traz pra gente algo engrandecedor, assim. Sim. E eu tô sentindo isso. Então eu tenho até o dia primeiro de, de junho agora para fazer esses três meses serem os melhores da minha vida. Eu tô caminhando para isso.
0: Olha que história! Bom, eu adorei ouvir isso de você primeiro. Porque quando a gente fala de objetivo principal bem definido, qual é a premissa que segue? Que para que eu tenha um objetivo principal bem definido, eu tenho que ter clareza de propósito. Então hoje, por que que muita gente está vagando na vida? Muita gente insatisfeito. Você vai conversar com as pessoas as pessoas estão cansadas. As pessoas estão desgastadas. Por que, que a depressão tem pego tanta gente? Exatamente por isso, porque não se sabe para onde que se está indo, qual é a caminhada que foi feita para ela e não se para para pensar nisso, por quê? Porque até então a desculpa é que não tinha tempo, agora tem... nesse... é exatamente até então a desculpa, não, eu não tenho tempo, minha vida é uma correria. Hoje é a incerteza, eu não sei como é que vai ser amanhã. Agora vamos parar para pensar uma coisa. É, em Harvard fizeram uma pesquisa e uniram um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas respondeu duas perguntas simples de ser respondidas. Primeira delas vocês têm objetivos na vida? Olha só 98% delas disseram que sim, temos objetivos 2% disseram que não, vamos ver onde é que vai chegar tudo isso. Aí foi feita a segunda pergunta, quantos de vocês têm um planejamento com metas a curto, médio e longo prazo, de onde se quer chegar. Isso por escrito, no papel. Olha só, 3% deles tinham um planejamento escrito no papel. 97% deles disseram que está na minha mente, eu tenho ideia do que eu quero. E aí, assim, quando se fala de objetivo, não, eu tenho bem claro, está na minha mente.
1: Mas está na mente, não está bem claro em prática, né, não começar a correr atrás e fazer acontecer, não passa de ideias, né? Exato, exatamente, e aqui
0: tem masterminds aqui na live, sabem do que eu tô falando, e aí qual é o ponto-chave do que eu vou falar, do porquê que eu entrei nessa pesquisa, que a palavra planejar vem de aplanar, vem de tornar plano, tornar visível, aonde é o caminho, o percurso que eu vou trilhar. E desses 3% que responderam que tinham planejamento, 90% da fortuna de todos os entrevistados estava na mão desses 3%. O tamanho da importância de se ter um objetivo principal bem definido. O objetivo principal bem definido. Tem é um um...
1: então. Acertei no ponto importante.
0: É isso aí, exatamente, acertou Porque o ponto é exatamente esse Eu desenhar os passos que eu vou dar para frente Aonde é que eu vou chegar, qual que é o meu destino Então a partir daí eu sei o que eu vou fazer amanhã Que vai culminar para o resultado que eu quero chegar daqui cinco anos E isso é se ter um objetivo principal bem definido E aí eu paro devagar E qual que é o ponto que nós precisamos pensar, sabe Juliana? Quando eu parava para pensar antes da minha vida, antes de conhecer a metodologia do mastermind, eu pensava que ter propósito de vida é ter uma família, ter meus filhos e cuidar bem deles. E isso não é propósito. E...
1: É isso, né? Como, como que eu vou. Aí você se como... pergunta como eu vou fazer isso, né?
0: É isso aí. Como é que eu vou fazer isso? E isso é uma. É quase que uma obrigação nossa. Cuidar da família. Cuidar das pessoas que nós amamos, das pessoas que nos amam, que torcem por nós, que estão do, no... do nosso lado. Então, isso não é o objetivo principal bem definido. Isso não é propósito. Isso faz parte da nossa caminhada. É o essencial. Agora, o propósito está muito ligado à frase que eu quero que esteja escrito na minha lápide. Qual é o legado que eu vou deixar nessa terra? Por que é que eu serei lembrado pelas pessoas... Quando as pessoas se lembrarem de mim, o que, que elas vão dizer? Qual a diferença que eu fiz, né? Qual a diferença que eu fiz na Terra? Será que os meus filhos vão se orgulhar do que eu deixei ou vão se envergonhar? Esse é o ponto. É, é, isso é propósito. Isso é ter clareza de propósito. E aí quando o Napoleon Hill identifica isso nos homens mais bem-sucedidos, fica muito bem claro, aí eu vou fazer uma pincelada do que você disse sobre a, a tua proteção de tela, da frase que você, que você, que você leu, que veio para você, da mudança dos próximos três meses, isso se tornou uma âncora mental para você. E aí por que que muita gente não se sabe, no momento que tem que trilhar o seu propósito de fazer aquilo que tem que ser feito, às vezes se perde no meio do caminho? Porque se esquece daquele ser humano que já teve algumas conquistas ao longo da vida. Vamos parar para pensar, olha só, quantas conquistas cada um que está nos assistindo aqui já teve ao longo da vida. Só que às vezes se depara com uma dificuldade, se depara com um momento desafiador, não sabe exatamente o que fazer. E por que, que não sabe? Porque não para para analisar e olhar para sua trajetória. Ó, oh, o Danilo Assis é instrutor mastermind, vai poder chancelar o que eu estou dizendo. Instrutor lá de Minas Gerais, bem-vindo, meu amigo. E aí, qual que é o ponto? Eu entender o quê? Bom, peraí. Eu sou, qual o ser humano? O ser humano que, que o sistema, que é a infodemia, que o medo quer implantar dentro de mim, ou eu sou aquele ser humano conquistador, realizador? E aí, isso que você fez é uma âncora mental todos os dias, você está vendo isso. E qual é o desafio das pessoas, que as pessoas sabem que precisa ser feito, mas não fazem? Não tem âncoras mentais. Aí, claro, tem alguns que tem. De repente anda com a foto do filho, da mãe, do pai, da esposa no bolso, isso é uma âncora mental. Tem a foto daquilo que quer conquistar, da chave da casa, da própria casa, o um carro, a empresa, enfim. Mas precisa-se encontrar a sua âncora mental. que a âncora mental vai ser a energia, o combustível do dia a dia pra gente trilhar a caminhada, pra continuar.
1: Tem a Como? questão do casmo também, né? Que é uma das leis, eu acho que esse também é um, uma... É o combustível, eu acho que nos move, né? Você ter um objetivo e ter entusiasmo para correr atrás dele, né? Então eu Sim. acho que é muito importante as pessoas também terem, né? Qualquer coisa que que a gente se propõe a fazer, né? Que a gente faça com entusiasmo, né?
0: Com então, certeza. Que... E agora eu tenho uma dúvida para te perguntar. Qual foi o momento da tua vida, Juliana, que você precisou ter uma dose extra de entusiasmo para conseguir sustentar algum projeto, um sonho, algo que teve que fazer ao longo da tua vida que você precisou ter uma dose extra de entusiasmo, você consegue citar para nós uma história, um exemplo? Olha, eu, eu,
1: eu posso dizer com clareza que foi agora, entendeu? Nessa questão da pandemia, nessa encruzilhada que você não sabe como é que vai ser o amanhã, entendeu? Eu acho que esse, esse momento da minha vida o final do ano passado, começo desse ano foram, assim, momentos de de mudança de foco mesmo, assim, sabe? Muitas coisas aconteceram ano passado, esse ano. Então, assim, eu acho que a... muita coisa mudou. Então, é, é, eu acredito, assim, que de março, talvez tenha sido, assim, aquela mudança de chave, aquele momento que eu mais precisei, assim, de entusiasmo e de me encontrar, sabe? De, de ter qual é o meu propósito, para onde eu quero ir. Eu, eu acredito que tenha sido o momento que, que eu mais precisei de um de um gás mesmo, assim, de, um, de uma Gente. força, vamos dizer assim.
0: E por que que eu te fiz essa pergunta? Ah, os mastermind que estão nos ouvindo aí já sabem do que eu vou falar, mas é lógico que eu vou entrar nesse mérito até para alguns relembrar, é, reviver, enfim, vamos gerar essa interação. Sabe quando se fala de entusiasmo, as pessoas confundem, às vezes, entusiasmo com energia ou confundem, às vezes, entusiasmo com motivação. E é interessante entender que... Bom, primeiro, a essência, o significado da palavra entusiasmo se originou na Grécia Antiga. É o eu dentro... O, o Deus dentro de si. Espera aí, voltou. Opa, voltou. Aí. Precisa ter entusiasmo para lidar com tudo isso, para fazer do limão a limonada, porque ao vivo é assim mesmo. E o entusiasmo vai fazer o quê com a gente? Ele vai fazer eu, eu dar o passo naquilo que eu não estou muito afim de fazer, naquilo que eu não gosto de fazer, mas que é importante ser feito. É, é, é o combustível pouco reconhecido do sucesso. Porque se eu pego a palavra motivação, é tornar comum a ação. Qual é a ação que eu preciso tornar comum? Qual é a ação que eu preciso ter para alcançar o meu motivo, para chegar onde eu quero chegar? Se eu tiver a motivação sem energia pode ser que o meu motivo o meu objetivo demore a ser alcançado só que a energia sem a motivação, sem o motivo pode se tornar euforia e não se chega em lugar nenhum então nós podemos dizer que se unirmos a motivação com a energia, nós conseguimos chegar no entusiasmo, e a palavra entusiasmo da origem grega vem o Deus dentro de si em, dentro, tuzias Deus, Deus Deus dentro de si e o entusiasmo é interessante entender, Juliana. Eu não sei se você leu isso no livro ou se deu, se se recorda. Mas qual é o ponto bacana assim? Se... Faz tempo que leu. Vai ler, vai reler ele por conta Bom, do empreendimento, é. né, Juliana? Mas eu vou falar dos dois tipos de entusiasmo. Eu não sei se é habitual para todos isso, mas o entusiasmo tem dois tipos. Tem o exógeno e o endógeno. O exógeno é o ambiente entusiasmante, é estar em torno de pessoas entusiasmadas, pessoas que têm essa conexão de energia, que consegue acessar o entusiasmo, que parece que quando você se aproxima dela, ela tem um algo diferente, ela tem uma energia, uma sinergia diferente, algo contagiante, e esse é o entusiasmo exógeno, do ambiente entusiasmante. E o entusiasmo endógeno é o que vem de dentro para fora, é o que eu consigo acessar de mim mesmo. E como é que se acessa isso? Existe uma forma muito simples de fazer, porque o nosso corpo em movimento, caminhando junto com o nosso estado de espírito e com nosso com a nossa atitude mental, ele faz o entusiasmo reviver, ele faz as coisas acontecerem. E aí nós vamos ter energia que ninguém nos para. E precisa de entusiasmo para superar o momento que nós estamos. Porque é um momento desafiador, é um momento de crise, é um momento de medo. Mas o que que nós vamos fazer com esse momento? Essa é uma mudança que não está ao nosso alcance mexer. Nós podemos mexer conosco com o mosco e conquistar o ao nosso redor. E aí o que, que nós vamos fazer disso? Aí entra a décima quarta lei do êxito. Tirar proveito do fracasso. Como é que se lida com o fracasso? Teve alguma situação na tua vida, Juliano, que você se lembra que você precisou tirar um proveito de uma circunstância que você esperava que ia ter um resultado, não teve? Qual foi o momento que você percebeu que, puxa, eu passei por isso, fracassei, não saiu do jeito que eu queria, mas eu tirei isso de experiência? Teve algum momento da tua vida que você passou por
1: isso? Eu acho que meio que se repete essa questão da, da encruzilhada E você tentar se redefinir, entendeu? Porque nesse momento que a gente tá Eu acho que não sou só eu Tem muitas pessoas que eu conheço Que também que tiveram que refazer a rota, né? Tipo, estavam num caminho E aí você se vê numa situação que você precisa se reformular Tentar Sim. mudar Porque agora tá todo mundo mudando Todo mundo se re reeducando, se reinventando né? Não sou só eu, tem muitas pessoas que eu convivo que ou estavam com projetos em andamento tiveram que parar ou pessoas que tiveram que, que mudar o projeto né? ou tiveram que paralisar mesmo. Então, acho que nessa época que a gente está a gente pode ter muito, muitas pessoas na nossa volta que a gente vê que, que, que tem um momento, não de fracasso no sentido literal, vamos, vamos dizer assim, mas no sentido de que aquilo que estava fazendo talvez não dê certo, vai ter que refazer, né? Então, e, essa fase da vida esse momento, 2020, coronavírus, pandemia, eu acho que muitas pessoas estão tendo que se reinventar, estão tendo que mudar. E isso é bom, por um lado. Por isso que a gente fala, no fracasso, você ganha um certo combustível, você aprende com os seus erros, né? E para você eliminar aquilo que não deu certo, para você chegar àquilo que... né? Aquilo que vai dar certo, então acho que tem muitas pessoas que estão errando agora, que erraram Não erraram, vamos dizer que erraram, mas que é algo que não deu certo exatamente pelos motivos que todo mundo sabe A economia paralisou, então teve pessoas que tiveram que fechar seus negócios Tiveram que, né, não tiveram como honrar algumas dívidas, enfim, tiveram que se reinventar, mudar de casa, enfim tantas Sim. coisas aconteceram. Então eu acho que esse momento não vamos dizer de fracasso, mas de mudança de trajetória. Eu acho que as pessoas estão se refazendo, estão se tipo se reconstruindo, se reformulando, né? Aprendendo com com isso, né, para que no futuro se se outra pandemia ou qualquer outro problema mundial venha afetar o mesmo financeiro, as pessoas estejam mais preparadas. Eu acho que o fracasso, a gente tira a lição disso, isso, né? É. Aprender com os erros, com aquilo que não deu certo, né? ir o caminho que não deu certo, opa, aqui eu não vou vou continuar por aqui, então eu acho que isso é essencial, acho que fracassar, errar faz parte do ser humano, faz parte da vida, né, então é errando que se aprende, só que não pode parar, né, ele não pode Com
0: certeza pode não ficar po... e gostei de você terminar a tua fala com isso só que não pode parar Napoleão Rio, ele fala que ele não conheceu fracassados, ele conheceu pessoas que desistiram ah então, sim exatamente certeza. isso porque o fracasso, segundo também na Napoleão Rio, ele traz consigo uma semente proporcional, equivalente contrária. Então, opa, eu vou... hoje eu tive um pequeno tropeço, mas esse tropeço vai trazer consigo uma semente equivalente, contrária, proporcional ou superior. Ou seja, o amadurecimento que eu vou ter com essa circunstância, com esse momento, vai me trazer um baita de um resultado lá na frente, se assim eu acreditar. E aí aqui está o livro, Atitude Mental Positiva. A mente das pessoas tem traído elas diariamente. Primeiro, dizendo, ah, isso aí faz parte, é o meu destino. É, pelo jeito eu fui, fui feito para isso, para sofrer, ó, a vida é o azar. Pode pensar assim? Pode. Não. Agora, qual, qual é? Mas é claro que não, não pode pensar. A pessoa tem o direito de pensar, de repente eu deveria ter falado isso, tenho direito, mas não pode pensar assim. Porque esse pensamento vai levar aqui resultado. E pensar quantas vezes na vida, quantos, quantos desafios vieram ao longo da caminhada de cada um? Quantas vezes essa pessoa tropeçou ao longo da vida? Viu pessoas tropeçarem? Agora vai dar ouvidos para o que tropeçou e não se levantou? Ou aquele que tropeçou e saiu muito maior depois do tropeço? Quantas pessoas já passaram por circunstâncias como essa? Esse é o grande ponto. E agora fica a pergunta para você, reflita nisso. Quando você se depara, você que está nos ouvindo, você, quando você se depara com um tropeço, com um fracasso, como é que você age diante disso? Que tipo de atitude você tem? Que tipo de sentimento te gera? Porque o fracasso, né, ele nada mais é do que um limão que nós precisamos fazer dele uma limonada. Nós precisamos pegar essa pedra de tropeço e colocar ela como um degrau. Mas isso depende da minha atitude mental positiva. E Napoleão Hill fala que nós temos um talismã na nossa mente. Olha só que coisa linda. Um talismã com duas faces. Uma delas escrito atitude mental positiva e a outra atitude mental negativa. Somos nós que decidimos de que lado viramos o nosso talismã. Porque a partir do momento que eu viro para a atitude mental positiva, eu olho para o contexto e vejo um monte de pessoas chorando, eu vou querer vender lenço. Não é que eu não me compadeço com a dor alheia, não é exatamente isso. Porque nós não gostaríamos que as pessoas estivessem passando por isso, estivessem é, quebrando, passando por dificuldade na, na mente, por medos, passando por problemas de saúde. Não é isso que nós estamos falando nós estamos falando do que cabe a mim escolher e agir, então qual é a decisão que nós temos que tomar é de que maneira que nós vamos olhar para a circunstância negativa com que olhar nós estamos olhando para o nosso momento com que olhar nós estamos olhando para essa crise que nós estamos para essa pandemia, como uma oportunidade de crescimento, de alavancagem de sobressair dos demais ou de Seguir o barco da manada e, de certa forma, passar dificuldade junto, se abraçar junto, chorar junto. Isso depende de cada um de nós. Só que isso não é exclusividade do nosso momento. Juliana, você há de concordar comigo e demais ouvintes que estão conosco na live. Ao longo da tua vida, você já viu aquelas pessoas que só sabem reclamar da vida? Nesse momento vai potencializar... E aquelas pessoas que têm atitude mental positiva, nesse momento vai potencializar. Por quê? Porque eles vão olhar com esse cenário e, aí, agora é o momento de eu me reinventar. O que, que eu posso ajustar aqui? O que, que eu posso fazer diferente ali? E crescer? Juliana, e eu tenho uma dúvida, uma pergunta para te fazer, porque eu te conheço como empresária do segmento da moda, né? Então eu te conheço de um bom tempo nesse segmento, e de repente você vem como um investidor atuando no mercado financeiro. Qual, assim, fala pelo menos duas leis que você vê que são essenciais para você poder atuar no mercado financeiro?
1: Vamos lá. Primeiro é poupar. qual que é aquela lei que fala de poupar mesmo? Qual que é a lei correta?
0: Saber lidar com o dinheiro.
1: Saber lidar com o dinheiro. Isso a gente aprende nesse momento, né, de Sim. de necessidade. Eu vejo que que uma das maiores reclamações das pessoas agora é, eu não me preparei para isso, eu não estava preparado para isso, é até minha posso me colocar nisso, porque ninguém espera né, que isso vá acontecer, então a gente não se prepara para um futuro. E essa mentalidade das pessoas até entrando para a Bolsa de Valores e começando a entrar nesse ramo de investimento, de poupar, né, de, de cortar gastos, é uma coisa que está tá acontecendo agora. Você vê, dos últimos três meses para cá, as pessoas mudaram a chavinha. Por quê? Porque você vê que, que a gente acaba gastando dinheiro em coisas totalmente desnecessárias e quando esse momento... Só que, como eu volto a falar, não precisa ser só na pandemia, e se fosse um problema de saúde E se fosse qualquer outro problema Que a gente, que a gente viesse a ter E como que a gente ia, ia se virar Então poucas pessoas acabam poupando Poucas pessoas acabam se preparando Para o futuro Então a mentalidade que a gente vai mudando Isso a gente teve que fazer na marra né Todo mundo teve, foi forçado a fazer Mas eu acho que essa mentalidade É uma, é uma coisa que as pessoas Da, da nossa geração vão levar para sempre Que eu acho que é Conseguir levar ter, ter as finanças controladas, né? para que num, num futuro que a gente precise, né? Desse de, desse dinheiro, dessa reserva, a gente, que a gente possa ter, né? Que a gente possa saber que a gente pode contar com aquilo. Então, acho isso é imprescindível, né? Que bom daquelas bom é pessoas que aprenderam sem, sem passar por isso, né? Mas a, a, mai a maioria teve que apanhar agora para poder mudar a chavinha e pensar, opa,
0: é. vamos.
1: Vamos mudar, né? Porque, as, de, de fato, a gente lendo sobre as pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, elas têm um amor pelo dinheiro, elas sabem cuidar do dinheiro, né? Investir. É. Porque eu acho assim, que o dinheiro ele, ele, ele é bom com aquele que cuida dele, né? Com então, certeza. A gente, então a gente tem que aprender a cuidar, aprender a não desperdiçar, poupar, investir, né? Então eu acho que esse é um ponto. Esse é o um, é um, é um ponto-chave, na minha opinião, sobre investimento, sobre essa mudança Entendi. de. De mentalidade, não só minha, como da maioria das, das pessoas que estão assistindo, enfim, do mundo inteiro.
0: E a questão do dinheiro pega ao ser humano em dois aspectos principais. Primeiro deles é a desorganização, e segundo deles são as crenças limitantes. Porque quando se fala de desorganização, é o imediatismo, né? Eu quero isso agora, eu não paro para analisar se é uma necessidade, se é um desejo, eu vou lá e gasto eu quero acompanhar a tendência, eu quero mostrar para quem nem me conhece o que eu tenho. Então isso tudo está é, ligado ao capitalismo que a gente está tá inserido, a tendência mercadológica, mas isso pega aqueles que não têm organização com o dinheiro. E o segundo ponto, que eu vou falar de crenças limitantes, é aquilo que a gente ouve sobre o dinheiro ao longo da vida. Eu quero até que alguém comente algumas frases de crenças limitantes sobre o dinheiro. Eu vou citar algumas aqui. Você já ouviu que o dinheiro não dá em árvore? <risos> Você já ouviu alguma vez que o dinheiro é sujo? Que o dinheiro não se põe à mesa? Que o fulano lá é podre de rico? Que o fulano só pode ter dinheiro porque deve estar tá sonegando? Ou deve estar tá roubando? Ou deve estar tá traficando? Alguém que já ouviu isso? Quem já ouviu? Outras crenças limitantes, me ajudem aí. Mas eu vou lembrar de outras aqui. Ó, você é podre de rico. É isso aí, Alexandre. E, e umas são ligadas à religião. As pessoas pegam um texto lá da Bíblia e trazem pra si. Olha, lá, o dinheiro não pode ser meu dono e eu ser o dono dele. É isso aí. E sabe o que, que acontece? Ah, porque nós não podemos servir a dois senhores. A Deus, tem que servir a Deus ou a mamão. Crença limitante. Quem disse que para ter dinheiro precisa servir ao dinheiro? Crença limitante. E aí qual outra, o outro versículo que todo mundo carrega consigo da Bíblia? Que é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Então não posso ficar rico, senão não vou para o céu. Crença limitante. Quem disse quem disse que o rico não vai para o céu? Ali diz que é mais fácil... Mas por que, que existe esse texto? Existe um contexto por trás de uma fala como essa na
1: Bíblia? Esse gancho, né? E falam como se isso fosse uma verdade pura. Travou aí Sim,
0: junto. exatamente. É isso aí. Voltou, voltou. Tá tudo certo? Tá tempo certo? Deu um delay aí.
1: Estou tá te ouvindo. Uhum.
0: Olha. E aí, assim, qual que é o contexto? Jesus falando com o jovem rico. O jovem rico servia o dinheiro. O jovem rico tinha o coração dele no dinheiro. Agora, o dinheiro, para nós, o que, que ele tem que ser? Ele tem que ser uma recompensa da, do meu trabalho, ele tem que ser uma ferramenta para me trazer conforto, para me trazer proteção, para me trazer, é, é, para suprir as minhas necessidades. Então, muita gente não consegue lidar com o dinheiro por questão de crença limitante. E aí começa a se dar muito ouvidos para isso. Não porque é, é, para ser rico precisa morrer de trabalhar. Quem disse? É trabalhar com a mente. É ser inteligente. É saber lidar com o dinheiro. E não se matar de trabalhar. Esse é o ponto. Só que pega lá, não. Porque meu pai, meu avô, vixe, a vida dele, ela, dele era trabalhar. Trabalhava até final de semana, à noite, tinha dois trabalhos ter dois trabalhos não tem problema nenhum. Mas tem que saber por que você que está trabalhando. Você está trabalhando por um propósito ou pelo dinheiro? Se estiver trabalhando pelo dinheiro, vai se tornar criativo, enfadante. Vai chegar num tempo vai querer abrir mão disso. Vai começar a trazer esse desgaste para dentro de casa. Então vai começar a desmoronar o castelo. Agora, se eu trabalho em prol de um propósito, eu entendo, opa, nesse momento eu preciso pagar esse preço. Nesse momento eu preciso me dedicar. Obrigado pelo feedback, Elis. Os demais estão nos dando feedback. Obrigado, gente. Essa é Travou que eu não consigo.
1: Ninguém que está escrevendo aí. <risos>
0: o ah, então. Então, eu vou te falando algumas coisas. E, e qual é a, a, a sacada do dinheiro? É eu, saber, é eu entender na minha mente para que, que serve o dinheiro. Eu preciso gostar do dinheiro, mas eu não Sim. preciso servir o dinheiro. Não é ser, ser refém de... dinheiro. Não precisa ser refém do dinheiro. Então, o saber lidar com dinheiro é exatamente isso. Crença limitante desorganização. É o que atrapalha todo mundo a lidar com o dinheiro. Mas eu imagino também, Ju, que no teu mercado, no teu segmento, é, precisa-se muito saber utilizar a mente, o uso adequado da mente, que é uma lei do êxito é mais ou menos por aí para para atuar no teu mercado. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a tua atuação, como que funciona, que, como que você utiliza a tua mente de forma adequada.
1: Eu acho que a é questão da inteligência emocional, né, é... Ju, é, as pessoas que atuam nesse mercado, eles têm tipo, é que tem muitas pessoas que, que depende muito do perfil do investidor e daquilo que ele tá fazendo mas nesse meio existem muitas pessoas que operam no mercado futuro, como trader, por exemplo, e a, e a inteligência emocional, ela tem que né, você tem que ter Tra... voltou? Tra... voltou Tra... Foi,
0: voltou? Vai voltou, voltou.
1: É, eu acho que tem que ser emocional você saber, né, o teu propósito E, ter, e, ter, e saber onde você está investindo, aquilo que você está investindo Aonde você quer chegar, né, quais são os propósitos Porque o mercado financeiro, por exemplo, ele é muito amplo Ele é muito amplo, então você tem que saber o que, que eu quero da vida é, Saber o que, que você vai estudar Porque hoje a internet tem professor de tudo quanto é coisa, né Tem reis é. e rainhas expert em tudo aquilo que você imaginar Então acho que você tem que ter uma mentalidade, né mais, mais tranquila para você saber aquilo que você quer e, e seguir algumas pessoas e algumas ideias que você considere com que, que convergem com a tua. Porque se for aquela pessoa que vai entrar num meio totalmente diferente daquilo que você tá acostumado. Começar a seguir a ideia do João, da Maria, do Pedro, quando você vê que você só colocou dinheiro, perdeu dinheiro, você não sabe aonde você vai, você se perde no teu propósito e e acaba que aquilo não faz maior sentido para você. Eu acho assim que a, a mentalidade você saber onde você quer chegar e ter aquilo bem definido, olha, ah, eu quero, né, ter um, eu quero determinado valor, eu quero uma aposentadoria, eu quero enfim, uma vida melhor para mim. Todo mundo eu acho que quando eu entro nesse mercado, que é um mercado que as pessoas, elas veem, assim, com muito glamour, porque as pessoas, elas postam muito isso na internet, né? Se vende isso muito, né? Como um mercado que traz... Vendem sonhos, na verdade. Então, acho que vai muito da pessoa, ela ter essa mentalidade, ela saber diferenciar é. aquilo que é real, aquilo que é tangível e aquilo que é venda de sonhos mesmo, que é o que mais tem, né? Então, é acho que...
0: É isso Pode mesmo. Me e esse pé no chão, é legal entender, Juliana, é isso que você falou... Porque isso entra também numa outra lei que é a autoconfiança, a confiança em si mesmo. Por que, que as pessoas às vezes querem o mediatismo, querem fazer coisas que nem estão ao alcance delas? Porque elas querem provar para os outros aquilo que nem ela mesma acredita que é. E isso está ligado à autoestima, é o amor próprio, a credibilidade própria. Por que, que tem tanta gente insatisfeita consigo mesmo? Por que, que a anorexia, a bulimia tem pego tanta gente? e hoje cada vez mais porque se entra nas redes sociais meu Deus, eu tenho que ser igual a essa eu tenho que ser igual aquele, eu tenho que ter esse corpo eu tenho que ter essa vida ai meu Deus do céu, e daí começa a ficar doida aí é entender qual é o meu verdadeiro valor qual é o meu valor então eu quero trazer aqui esse entendimento saber que a rede social nós temos que saber lidar com ela também utilizar uhum. de forma de forma adequada a nossa mente para lidar com ela, não é isso?
1: É uma ferramenta, eu acho, que a, que a gente consegue né, fazer coisas incríveis e chegar a lugares que a gente não chegaria se não fossem redes sociais. Mas eu acho que ela também é um meio muito perigoso, quando a pessoa ela não, não tem o um pé no chão, como você disse. Eu acho que as pessoas elas se enganam muito, elas acabam entrando ou, às vezes... Conversando com algumas pessoas que estão lá para fraudar, para vender sonhos e a questão, até a questão do corpo, que você disse, de, de você olhar de repente uma pessoa lá e querer ser aquela pessoa e você não está satisfeita com você, né aquela falta de confiança, de autoestima. Tem pessoas maravilhosas que têm uma capacidade incrível e se acha insu é, insuficiente, se acha inferior porque a ah, fulana lá tem aquilo, então eu não tenho, eu nunca vou chegar a ter, então isso acaba também trazendo um pouco de, de sofrimento né, para algumas
0: pessoas às vezes. Sim, com certeza traz, e isso está muito ligado à autoestima, porque aí eu começo a olhar para dentro de mim e me vejo só o inferior, só o patinho feio, só o coitadinho,
1: porque as pessoas aí, só postam aquilo que é lindo, né?
0: Nas redes claro, sociais. Claro, nossa. nossa o redes sociais é perfeito. Meu Deus, ninguém tem vida do problema. do sorte. Ixi, ninguém tem problema. Ninguém acorda com a cara amassada. Ninguém fica descabelado. Ninguém tem espinha no rosto. É lindo de ver. Só que aí tem muita gente que, por falta de ter essa essa autoconfiança, essa credibilidade própria, olha para isso como uma verdade e esquece de si mesmo, esquece do valor que tem. E, e qual é a, o exercício que nós temos que fazer? Nós temos que olhar no espelho e nos conhecer melhor, fazer uma uma busca interna, uma busca no nosso eu interior. Agora, de repente, muita gente não sabe fazer isso, Juliana. E eu quero aproveitar a nossa live para dar um presente para algumas pessoas aqui. Tem muita gente que não sabe nem como analisar que comportamento que eu tenho que olhar para dentro de mim para que eu possa mudar meu resultado, para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa me sentir maior, mais preparado para trilhar minha caminhada. Juliana, olha só. Lembra que eu falei para você que o tempo voa, né? Falta 10 minutos para acabar a nossa live. Nossa, passou rapidinho. Voa, voa. É sempre assim. Eu quero deixar aqui aberto. Para cinco pessoas. Os cinco primeiros que forem no meu direct e pedirem um mapeamento comportamental eu vou dar de presente, Juliana. A Juliana já participou, pode dizer se vale a pena ou não. Vale, vale a pena, sim. Juliana. Então, nós vamos estar abrindo aqui uma oportunidade para cinco pessoas. Os cinco primeiros que forem no meu direct, claro, quem não me seguir ainda, começar a me seguir e chamar no direct. Eu quero o meu mapeamento. Eu vou te responder por ali mesmo. Vou organizar uma agenda com você. Lógico, precisa ser daqui de Ponta Grossa. Por quê? Porque aqui em Ponta Grossa nós vamos poder se encontrar, a não ser que você venha para cá. Ah, mas podemos fazer online? Até poderíamos fazer online. Mas eu confesso para você que não é a mesma coisa. Então, cinco pessoas... Claro que nós vamos usar máscara, ter o distanciamento, ter todos os cuidados. Puxa, Edilene, eu sei que a Edilene lembra com o Borba. Edilene, tem pessoas aí que podem fazer isso por você. <risos> Agora, o 5 daqui de Ponta Grossa, me chama no direct, nós vamos organizar ali uma agenda. Eu vou, eu vou separar para você uma hora da minha agenda para poder tratar contigo esse assunto. Eu a nossa história feito... foi uma hora, né, Ju? Ah, Nossa, ela... como? demorou um pouco mais de uma hora, né? Demorou um pouquinho mais, né? Porque aí entrou aí uma proposta de indicação. A Juliana, como tem na veia essa facilidade de agregar na vida de pessoas e tudo mais, acabou passando. Ó, oh, esse aqui tem que conhecer umas Mastermind esse aqui também e tal. Começou a indicar pessoas. Mas enfim, essa iniciativa é louvável. Agora eu quero abrir para você que ainda não participou desse mapeamento, é daqui de Ponta Grossa. Me chama no direct, solicita o mapeamento. Eu vou combinar com você ali. Cinco pessoas. Cinco pessoas, porque, Juliana, eu vou te dizer, graças a Deus, eu tenho colocado em prática essas ferramentas, essa atitude mental e tem dado certo. Minha agenda está abarrotada essa semana e uma boa parte da semana que vem já. Mas, lógico, isso é positivo. Agora claro. eu quero pegar para você um tempo disponível para a gente poder fazer juntos esse mapeamento, esse autoconhecimento pautado na metodologia de Napoleon Hill, nos comportamentos que ele observou daqueles homens bem-sucedidos. Bom, Juliana, aqui, ó, sete minutos para acabar a live. Você quer deixar uma consideração final, uma fala para agregar aí algo que você de repente entende a respeito do mastermind o que, que você pensa a respeito dessa metodologia e tudo mais
1: então, o que, o que eu entendo do Mastermind, o que são os, como eu disse para você, é o que as pessoas me dizem né, do curso, que é algo assim. Tem uma amiga que ela falou assim que foi um divisor de águas na vida dela. Ela entrou uma e saiu outra, né? E os livros mesmo de Napoleão Hill que eu acho fantástico. Cada página que você lê, você pensa: nossa, mas eu sou capaz disso, né? Se aquela pessoa, e você vê é, é, o, nas páginas do livro pessoas assim que começaram a vida do nada e conseguiram fortunas não tô falando só de dinheiro, né, de, de, de conseguir bens, mas do crescimento eu acho que a vida da gente é, é o crescimento a gente fala do caminho da gente mas o legal de chegar a um destino, ter um propósito, mas o legal da vida é o caminho né, Como é sei. o curso eu acho que isso que vale a pena né você você caminhar fazendo bem, bem para as pessoas fazendo o melhor crescendo aprendendo estudando né tendo como ajudar as pessoas se ajudar, a ser ajudado cooperação eu acho que o caminho esse trajeto da vida né até você chegar no teu objetivo eu acho que isso é fantástico então eu acho que o mastermind ele vem para me ajudar né nesse neste né? Nesse projeto, nesse pro nesse meu novo projeto nesse meu progresso que eu espero ter, né? E nesse processo novo da minha vida que é o, algo que eu acho que com algo que eu acho não, com certeza vai acrescentar muito.
0: Show. E eu finalizo a minha fala com o entendimento que nós precisamos construir um mastermind. O poder do mastermind. Cada um de vocês na nossa conversa vai saber o poder do mastermind. Qual é a força que se tem na nossa vida isso? Porque eu posso construir mastermind em todos os meus contextos. E eu, particularmente, tenho um mastermind muito forte com a minha esposa. A gente cresce muito juntos, um dando auxílio para o outro. Eu só tô tranquilo aqui, conversando com a Juliane e com vocês, que ela tá lá cuidando dos dois pequenos, tá me auxiliando, está orientando. Então, nós temos um mastermind. Mas lá fora também, com parceiros de negócios, com amigos, com, com a própria equipe. Agora, como é que... Eu comentei no começo com live, mais? né?
1: Que foi o que eu oh. falei na live dessas pessoas que surgiram na minha vida e estão me fazendo crescer junto com elas, né? Exato!
0: Eu e a Juliana passamos a construir um Mastermind agora e isso é agregar um na vida do outro, é o crescimento mútuo, é saber que a gente pode trilhar uma caminhada agregando de verdade e também crescendo. Esse é o princípio do Mastermind. E aí, quando eu paro para entender isso, nós estamos aqui hoje trazendo esse entendimento. O que, que nós podemos fazer na construção do Mastermind para agregar no nosso entorno, para agregar na sociedade, para agregar no mundo que nós estamos inseridos? Porque aquela fala que a média das cinco pessoas que nós convivemos é a nossa vida, nós somos essa média, nós também fazemos parte da média de alguém. E nós estamos inseridos no contexto da vida de alguém. Agora, quais tem, qual tem sido o assunto no meio do que, das pessoas que eu estou inserido? Que tipo de conversa surge? Que tipo de assunto? Qual tem sido a mentalidade? Será que eu tenho feito a diferença ou tenho sido influenciado? E se tenho sido influenciado, para
1: que tipo de assunto? Não é, Juliana? É algo que tem que pensar. Essa mudança, né? eu acho que as pessoas que a gente convive, a gente tem que estar sempre cercado de pessoas. Eu acredito assim, que sejam melhores e que, que possam me ensinar algo, que possam me acrescentar. Eu adoro estar ao lado de pessoas assim que eu sei que elas vão me ensinar algo. Eu acho isso fantástico. Assim. Eu, eu amo
0: certeza.
1: crescer junto com elas. Eu acho que isso, esse é o caminho, na verdade.
0: Esse é o caminho. E a gente decidiu aqui hoje ter essa conversa, porque a partir dela nós crescemos... E com esse crescimento que nós dois podemos ter, a gente decidiu abrir isso para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu muito obrigado. E para finalizar essa live, eu quero deixar uma uma fala bem rápida, porque para isso eu tenho três minutos. E foi entrevistado Michael Phelps, Juliana. Não sei se você assistiu essa entrevista, mas isso me chamou muita atenção. E aí o Michael Phelps? E ele saiu da piscina e os repórteres foram atrás dele, é claro, é o maior medalhista olímpico de todos os tempos. E ele, sempre muito sério, sempre muito é, com uma postura é, é, bem. É, é, ele tem uma boa postura, sempre teve, né? E foi feita uma pergunta para ele. A pergunta foi simples: Michael Phelps, fala para nós aqui, fala para quem tá te ouvindo, o que, que acontece que você é o único que quando termina o nado, quando termina a competição, você não olha para o painel do tempo para ver quanto tempo você, você nadou. A resposta dele foi muito simples também. Ele disse, porque não é o tempo que está no painel que me interessa. O que me interessa é se eu entrei na piscina e dei o meu melhor. Eu entro na piscina para dar o meu melhor. Qual a reflexão que fica para nós para esse restante de semana e para a vida? Será que nós temos dado o nosso melhor no meio que nós estamos inseridos? Vou fazer uma segunda pergunta. Será que estamos preparados para dar o nosso melhor? Porque o que está ao nosso redor, as pessoas, a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho, aquilo que está na nossa mão, merece o nosso melhor. Será que nós estamos dando esse melhor por aquilo que está na nossa mão? Fica aqui o meu agradecimento, Juliana. Primeiro, por ter aceito o meu convite de participar dessa live, para mim foi muito prazeroso estar aqui conversando contigo. E passou
1: rapidinho, uma hora, minha primeira live hoje, estou super feliz de participar, não doeu.
0: <risos> e, Mas, e
1: parabéns. Tô... Obrigada, Ju.
0: Parabéns pela tua primeira live, você foi... se mostrou muito confiante, uma energia muito boa, ajudou para fluir tudo aqui. E, e, e fica o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam aqui, que estão conosco aqui até o final, cada um de vocês é muito importante, e se uma pessoa que está nos ouvindo for tocada por essas palavras, o nosso trabalho já está cumprido, nosso dever está cumprido, porque uma pessoa tem o poder de arrastar multidões uma pessoa tem o poder de arrastar multidões
1: que a gente consiga ser essas pessoas, né?
0: E